0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais revenir sur cette annonce faite ce matin. L'Arabie Saoudite vient d'être désignée pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver de 2029. Il y aura donc des pistes de ski en plein désert. Bon. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai découvert à cette occasion l'existence des Jeux asiatiques d'hiver. Et puis, je me suis quand même un peu étranglée devant cette combinaison assez improbable d'un pays désertique qui accueille une compétition de sports d'hiver. Voilà, pour ce qui était de, de la réaction première, vient ensuite l'envie de comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'il y a un cadre plus large, un agenda plus politique, géopolitique aussi à, à l'organisation de cette compétition. C'est cela qu'on va évoquer dans ce Focus avec toi, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour. Tu es journaliste au service des sports de RTL. Toi, tu as suivi de, de très nombreux Jeux olympiques d'hiver, notamment. Avec nous aussi, Anne Gadel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Observatoire Afrique du Nord-Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. D'abord donc, Jean-Michel, ces Jeux asiatiques d'hiver, ils sont attribués par
1: qui Eh bien, ils sont attribués par 45 comités nationaux olympiques, comme le Japon, la Chine, mais aussi tous les petits émirats, Brunei, Bahreïn, le Kazakhstan, le Yémen ou encore le Timor oriental. Donc, ce sont des, des comités olympiques qui vont voter pour l'Asie. Mmh. Ce matin, il y avait une assemblée générale à Pyongyang, au Cambodge, et c'est à cette occasion qu'on a désigné l'Arabie Saoudite organisatrice de ces Jeux d'hiver asiatiques.
0: 2029, donc, alors, ça consiste en quoi ces Jeux asiatiques d'hiver Il y a combien d'épreuves, combien de participants C'est une grosse compétition
1: Oui, il y a près de 10 000 athlètes, ah oui 47 épreuves, 28 sur la neige et 19 sur la glace. Alors, le problème, c'est que la glace, il n'y a pas de rivière en Arabie saoudite, donc il faut créer des, des patinoires et des points d'eau. Et puis, en termes de montagne, il faut construire une station, et c'est l'un des trois grands projets pharaoniques de l'Arabie Saoudite, un projet, une, une, une station avec euh, euh, donc des pistes de ski. Alors il faut dire que, quand même, que ces montagnes s'élèvent à 2200 mètres, qu'il peut y avoir de la neige en hiver, qu'il y fait 0 degré au mois de février, euh, alors que la température moyenne est de 13 degrés dans, dans le pays. Donc il y a des conditions pour créer au moins de la neige artificielle qui peut permettre l'organisation des hmm. preuves de ski. Parce qu'une descente de ski, c'est plusieurs kilomètres, vous le savez, et donc des infrastructures très lourdes.
0: Oui, puis il y a aussi une quantité de neige euh, nécessaire aussi. J'imagine, quand on organise comme ça une compétition, les, les instances, elles vérifient aussi peut-être qu'il y a suffisamment Bien de sûr. neige, etc. Il y a, il y a aussi une légis, « législation » entre guillemets pour l'organisation de pour ce genre de compétition. Pour fabriquer de la neige
1: artificielle, il faut au moins euh, 5 degrés, pas plus de 5 degrés. Donc, il faut des températures allant de 0 à 5 degrés pour pouvoir injecter de la neige artificielle sur ce sur ce décor qui est un désert mmh. à l'origine.
0: Voilà en espérant qu'en 2029 il fasse encore zéro dans ces dans ces montagnes. On est donc là dans le dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, mmh. pas très loin de l'Égypte, pas très loin de la Jordanie. Ce site sur lequel sera organisée cette compétition, il porte un nom Trojena. Alors voilà, ça c'est un extrait d'un clip promotionnel dans lequel ce projet est présenté en, en images de synthèse. Ça ressemble à un film de science-fiction. Il y a un lac au pied des montagnes, il y a des constructions futuristes, cette fameuse station de, de ski présentée comme la première station en extérieur. Hein, c'est pas repoussant, hein, absolument pas repoussant. Ah non, hein. c'est pas repoussant, ça fait, ça fait rêver ou, ou pas d'ailleurs euh, en fonction. Mais, mais c'est vrai que le projet euh, est, est tombé tout ça, c'est en tout cas à construire en sept ans, dans ces montagnes donc, euh, euh, du nord-ouest du pays, il y a quand même un détail, et tu le soulignais, Jean-Michel, euh, Anne Gadel, il n'y a, a pas de rivière en Arabie Saoudite, donc pas la moindre ressource en eau euh, sur son sol pour le pays pour produire de la neige
2: artificielle. Voilà, je voudrais replacer ce que vous disiez dans un contexte un peu plus global. Effectivement, l'annonce a été assez surprenante, mais en fait, pas tant que ça. Quand on comprend quelle est la stratégie de l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la sa diplomatie sportive et son, son soft power, son rayonnement, on pourra y revenir. Mais précisément, on a été un petit peu surpris de l'annonce parce qu'a priori, on ne pense pas à l'Arabie Saoudite comme un pays ayant des montagnes suffisamment enneigées. Alors, il mmh. y a des montagnes, hein, vous l'avez rappelé. Et c'est d'ailleurs... La, 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 le, les Jeux vont se dérouler euh, dans la province de Tabouk, donc au nord-ouest. Euh, C'est assez intéressant parce qu'il y a évidemment des montagnes dans, dans les monts Sarawat mais tout près il y a aussi la mer euh, du golfe d'Akaba. Il va falloir produire de la neige artificielle, il va falloir certainement alimenter des pistes outdoor avec des technologies qu'on retrouve plus euh, généralement sur des pistes indoor, et puis il y aura tout un lac artificiel qui va être créé. Parce qu'en fait, Trojena, ça fait partie du projet un peu plus global de la ville de Néom, de la ville du futur, qui est absolument pharaonique, qui a nécessité et qui nécessite encore énormément d'investissements. Et c'est ce qui d'abord peut poser problème sur sur sa soutenabilité. mais oui, voilà, on parle en fait, de il 500 falloir...
1: milliards de, de et, dollars. Hein, 500 exactement, milliards.
2: Exactement. Et puis au mois de juillet, il y a eu une, a eu une nouvelle annonce concernant le, le financement de Néom. On sent que c'est un projet d'abord qui tient à cœur très personnellement euh, à Mohamed Bin Salman, qui d'ailleurs a été très récemment euh, devenu Premier ministre d'Arabie Saoudite. Euh, c'est un projet qui lui tient à cœur très personnellement, parce que c'est un projet de développement qui combine un petit peu tout ce qu'il a envie de promouvoir sur la scène internationale comme étant la nouvelle image de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire un projet pharaonique, impressionnant, moderniste, et qui, et là je trouve que c'est peut-être le point le plus, euh, le plus intéressant, qui n'est pas seulement sportif, mais qui est aussi touristique. Et en fait, ils insistent énormément, ils ont insisté dans leur, euh, dans leur candidature sur ce point-là. Ce sera un... un, un, un projet absolument global touristique qui permettra tout au long de l'année, pas seulement en hiver, d'attirer euh, comme ils le souhaitent énormément de touristes, multisports, euh, à la fois du ski et des sports aquatiques, euh, des randonnées, etc. Et quand on connaît en fait la stratégie de l'Arabie Saoudite sur le tourisme et le, le, le poids qu'ils y mettent, c'est pas du tout étonnant en fait parce mmh. que et surtout que ça se ça se situe évidemment dans cette région du Nord-Ouest, très loin de la, la côte de la Mer Rouge, c'est complètement emblématique de ce que veut faire Mohamed Bin Salman euh, d'un point de vue culturel. Il y a eu le, le prix de Formule 1 de Jeddah, le Dakar, il y a eu énormément de manifestations culturelles, artistiques dans ce coin-là. Et pour moi, ce projet euh, Trojena et donc ces jeux asiatiques divers, ça s'inscrit complètement dans une stratégie de long terme de rayonnement. Voilà, stratégie de, de
0: long terme de rayonnement, ce projet Neum, là encore, euh, vendu à coup euh, d'images à, à couper le souffle et de slogans comme ici. You see desert. Vous voyez le désert, nous voyons des, des opportunités. C'est euh, l'extrait d'une autre vidéo. Euh, promotionnel de ce projet euh, Néom que portent euh, l'Arabie Saoudite et, et le prince héritier euh, Mohamed Ben Salma. Alors, ce qu'il faut bien préciser, hein, Jean-Michel, c'est qu'en fait, euh, ce projet Néom, il se décline de plusieurs façons. Il y a Trogena, euh, cette station de ski, mais il y a aussi euh, deux autres constructions, deux autres euh, sites phares dans, dans cet ensemble.
1: L'un sur la mer et puis celui, le deuxième, j'irai, est le plus incroyable. C'est The Line, c'est ces deux murs vitrés de 170, 170 km à l'intérieur de laquelle on va créer une ville. Ça, Là, c'est de la science-fiction.
0: Ouais, c'est très futuriste. Il y a ces miroirs tout le long de cette, cette ligne, oui, justement. pour pas qu'on
1: puisse la deviner, justement, pour ne pas gâcher le paysage des miroirs, pour refléter donc, le, le décor. Et c'est à l'intérieur, donc, que cette ville va s'organiser sans aucune fenêtre.
0: Voilà, tout ça de son camp, en, en continue, finalement, dans ce, dans ce projet que porte hein, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, depuis, euh, depuis son, son, son accession et son, son arrivée aux, aux affaires. Donc, 500 milliards de, de, de dollars. L'ambition c'est quoi Anne Gadel C'est de moderniser le royaume C'est de ripolliner un peu la façade des énergies fossiles en disant regardez on travaille aussi sur l'avenir, sur des villes qui seront durables, qui seront responsables
2: alors en fait c'est une stratégie ça fait partie d'une stratégie tout à fait globale qui est la stratégie vision 2030. En fait c'est la stratégie qui préside à la modernisation totale 360 degrés de l'Arabie saoudite. Euh, L'Arabie saoudite a compris comme ses voisins qu'ils n'allait pas toujours pouvoir compter sur la manne des hydrocarbures pour euh, pour se développer et pour euh, faire rentrer sur le marché du travail une population qui est nombreuse et qui est très jeune surtout. Euh, et donc, ils ont mis en place en 2016 une vision 2030. Cette vision 2030 se décline en énormément de volets et il y a notamment, notamment un volet sportif qui s'inscrit dans, dans aussi une vision de, si vous voulez, le, le fait de, de faire, enfin de, de donner un caractère intense un soit peu sportif à la, à la société saoudienne, euh, développer le goût du sport dans la société saoudienne, essayer de développer une élite de, 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 de sportifs internationaux, etc. Et comme je vous le disais, ça s'inscrit aussi dans une stratégie très globale de promotion du tourisme et de promotion de l'Arabie saoudite comme pas seulement le pays auquel on pense comme étant euh, voilà, le producteur de pétrole, le pays dans lequel il y a des, des violations quotidiennes des droits de l'homme, etc., parce que c'est absolument le cas. Ils veulent en fait promouvoir une image assez ouverte, assez portée vers euh, une main-d'œuvre internationale très qualifiée et le fait d'attirer aussi énormément de jeunes. Euh, L'Arabie la, saoudite est un pays extrêmement jeune et Mohamed Bin Salman le sait très bien. Il ne veut pas que cette, que cette population extrêmement jeune et extrêmement nombreuse puisse se retourner contre le pouvoir à un moment donné. Il s'agit de l'inclure, de lui donner des moments de respiration. Et je pense que cette stratégie touristique, sportive et culturelle est totalement orientée dans ce but-là.
1: Cette stratégie sportive, elle est marquée par une future candidature aux Jeux Olympiques d'hiver donc en fait les Jeux asiatiques ne seraient qu'une répétition à une mmh. candidature pour 2036, je remarque quand même en termes sportifs que l'Arabie Saoudite avait deux représentants aux derniers Jeux Olympiques d'hiver, il va falloir quand même faire des progrès euh, en la matière. Alors
0: c'est vrai que finalement ce que vous dites tous les deux, ça, ça rappelle un peu un, un précédent épisode de Focus euh, que l'on a consacré au, au Qatar et comment le Qatar a misé sur le sport pour euh, exister aussi au niveau euh, international. Alors le Qatar évidemment c'est un nain par rapport à, à l'Arabie Saoudite en termes de, de, de taille. Aujourd'hui l'Arabie Saoudite, Anne Gadel, se, euh, se place aussi dans dans le même objectif que le Qatar qui accueille dans quelques semaines le Mondial de foot
2: Oui, totalement. En fait, même les trois pays, donc Arabie Saoudite, Qatar et Émirats Arabes Unis, sont en compétition clairement, pour accueillir des compétitions, euh, des compétitions sportives. Il euh, y a les Jeux des arts martiaux asiatiques en 2025, il euh, y aura des Jeux asiatiques en 2034, on en a parlé. il y a tout un tas d'autres compétitions sportives qui sont peut-être un petit peu plus confidentielles, dont on ne va pas forcément entendre autant parler que de la Coupe du monde de la FIFA ou des Jeux asiatiques euh, d'hiver. Mais oui, c'est clairement une espèce de course, de course à la visibilité et de course à l'accueil de ce type de manifestation. Pourquoi Parce que ces pays-là, euh, à l'instar du Qatar, qui je pense a été assez précurseur euh, dans ce domaine-là, ces pays-là comprennent bien tous les dividendes qu'ils peuvent retirer d'une diplomatie sportive. Le sport, c'est quelque chose d'assez fédérateur, c'est aussi quelque chose qui booste le tourisme, ça attire énormément d'investissements et, et, et ça draine énormément d'innovations, et c'est de nature à mobiliser euh, quasiment le monde entier ou une partie du monde pendant un temps donné c'est vraiment une manière de, de construire une image de marque autour du sport en réalité Deux
1: remarques sur le plan sportif on sait que ces Jeux donc c'est 2029, c'est presque demain, il mmh. n'y euh, a jamais eu de coupe du monde de ski par exemple bien sûr en Arabie Saoudite il y a tout un processus, un process à, à effectuer et puis je remarque que le Qatar pour euh, s'assurer des, des victoires s'était rapproché de grands champions il leur avait offert même la nationalité euh, euh, qatarie hein, avec des passeports en athlétisme ou même en handball, il y a beaucoup de, de joueurs euh, européens euh, euh, qui euh, défendent aujourd'hui les couleurs du, du Qatar. On peut imaginer que l'Arabie saoudite se rapproche par exemple des champions autrichiens ou suisses en leur offrant euh, là aussi euh, des facilités pour euh, acquérir la, la nationalité euh, saoudienne. On est quand même un petit peu dans un flou euh, qui fait presque peur. Mmh,
0: D'ailleurs, euh, tu l'as dit Jean-Michel, 2029 c'est demain. Anne Gadel, est-ce que sur le terrain, les constructions ont commencé Est-ce qu'il y a des travaux qui ont déjà été euh, lancés pour, ce, pour ce, ce, cet ambitieux projet néum
2: Alors oui, le, le projet Neom, les constructions sont, sont lancées. Mais justement, je parlais du fait qu'il y avait quelques, quelques difficultés sur son financement je pense aussi que c'est quelque chose que Mohamed bin Salman a en tête, et je pense que ce coup euh, diplomatique, on va dire, et, et, et médiatique euh, qu'est cette attribution, cette attribution des Jeux d'hiver, va permettre peut-être de relancer l'intérêt des investisseurs internationaux, parce qu'ils en ont énormément besoin, et très honnêtement, je, je trouve que les, les, le délai est assez restreint, et je pense qu'ils sont sur, euh, voilà, sur euh, une gestion des risques, et une gestion des délais qui va être un petit peu, un petit peu serrée. ouais
0: d'ailleurs, certains économistes doute de la, de la possibilité de la réalité de ce, ce projet à l'avenir alors il y a quand même un constat Jean-Michel c'est que, que l'on parle du mondial au Qatar, que l'on parle des JO à Pékin, à chaque fois, il y a les mêmes considérations qui reviennent. Il y a le coût environnemental des, des compétitions, là aussi, il se pose. Et il y a le, la question des droits humains à chaque fois, chaque nouvelle compétition, même si là, ce sont seulement, entre guillemets, j'allais dire, les Jeux Asiatiques d'hiver, à chaque fois, le fond revient sur les mêmes sujets.
1: Oui, mais... Vous parlez de Trogena, donc c'est le, le nom de la station hein, qui va embellir, entre guillemets, cette, ces montagnes. Il faudra bien la construire. Il faudra voir dans quelles conditions, justement, et dans quel respect on va pouvoir euh, eh bien, acquérir euh, ces pistes, monter, euh, euh, vous savez, les infrastructures, des remontées mécaniques. C'est quelque chose, il faut un savoir-faire. Hein, c'est dangereux, souvent, à mettre en place. Donc, tout ça, eh bien, on aura un regard assez euh, marqué, justement, pour voir de quelle façon eh bien, euh, ces investisseurs euh, mettront en œuvre euh, ces futurs Jeux olympiques ou en tout cas Jeux asiatiques.
0: Oui, et sur ces, ces droits humains dans, dans un pays, Anne Gadel, vous le, vous le soulignez, hein, qui, euh, qui reste une monarchie absolue aujourd'hui.
2: Oui, l'Arabie saoudite est une monarchie et en plus on observe depuis quelques années euh, une verticalisation du pouvoir assez manifeste et puis aussi une, une centralisation du pouvoir, de toutes les manes du pouvoir autour de la figure de Mohamed Bin Salman. On ne va pas rappeler tous les épisodes euh, qui, ont, qui ont émaillé, en quelque sorte, son arrivée de facto au pouvoir en, en 2015. Mais voilà, ils ont été, ils ont été extrêmement marquants. Et euh, ça a d'ailleurs beaucoup écorné l'image de l'Arabie saoudite à l'international. À la faveur de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine. On se rend bien compte que les pays du Golfe reprennent une centralité qu'ils en fait n'avaient absolument jamais perdue euh, au plan énergétique. Euh, je pense que Mohamed Bin Salman en, en a parfaitement conscience et en a profité pour rééquilibrer dans un autre sens, ces relations avec notamment les États-Unis. Mais, mais oui, évidemment, il faudra garder cela en tête. Et je pense que ça va susciter exactement le même genre de réactions et de commentaires que ceux qui, que, que suscite la tenue prochaine de la Coupe du Monde au Qatar, évidemment.
1: C'est aussi une chance pour les femmes, puisqu'aux Jeux Olympiques, désormais, il y a la parité en nombre d'athlètes. Hein. Par exemple, à Paris, il y aura 7500 hommes, athlètes et 7500 femmes. Euh, cette parité, elle doit exister aussi aux Jeux asiatiques et ça sera donc l'occasion aussi aux femmes de venir concourir dans un pays où parfois elles sont dans l'ombre. Mmh. C'est aussi un marqueur important.
0: Et rendez-vous donc en, en 2029 29. sur ce site trop gênant dont on suivra, je pense, les travaux et, et, ça et ressemble semble un médicament, et, mais l'évolution, e <rire> c'est pas tout à fait ça. Merci à toi, Jean-Michel, de nous avoir accompagnés dans ce focus. Merci à vous aussi, Anne Gadel, membre de l'Observatoire Afrique du Nord Moyen-Orient de la Fondation Jean-Jaurès, de nous avoir éclairé sur les les ambitions du royaume d'Arabie Saoudite. Merci à vous deux. Focus que vous pouvez Merci. retrouver, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus également à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.
1: Merci Marion.